Слушайте 14 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. И это наш сотый выпуск за Юбилейный, все можно так сказать. Юбилейный, да. Поэтому давайте рассмотрим, что нового интересного произошло за прошлую неделю. Да, поехали. Итак, первые новости. Это у нас очень часто релизы. В основном первый такой мажорный релиз произошел в MongoDB а именно в драйвере, не в самой базе. Это MongoDriver, вышла вторая версия, она на сегодняшний день уже доступна 2 с копейкой. Понятное дело, поскольку это мажорная версия, то очень много поменялись, поменялась схема работы, подключения, агрегации, скажем так, вот я поддерживаю MongoDB Logger, и там очень достаточно неплохо пришлось переписать, чтобы заставить его работать с новым Монго-драйвером. Что самое интересное, что Мопед на сегодняшний день рассчитывается и рассматривается уже как Incomplete драйвер, то есть он поддерживает старой версии Монгоида и всего остального, но Мопед новый будет работать, я так понял, на Монге. Это первая такая интересная вещь. Тут же в статье показано, почему Мопед Incomplete, то есть у него там есть проблемы с аутентификацией, с другими вещами, которые он не поддерживает и не будет поддерживать. Поэтому, если вы хотите работать с более complete API доступом до Монги, то вам следует уже думать переходить на новый Монго драйвер. Вот. И я так понял, Мопит ему осталось жить недолго, то есть он будет поддерживаться, но для старых версий Монгоида и старой версии Монги, наверное, которая еще не поддерживает огромное количество разных фич, а именно там методов аутентификации и всего остального. Но хочу заметить, вот по долгу службы пришлось подключить последний Мопит, Монго, точнее, драйвер, двойка, и включить аутентификацию на MongoDB. Почему-то это работало через раз. То есть аутентификация, один раз он ругался, что я не могу, второй раз могу, могу, не могу. Ну, короче, как маленькая девочка, и в конце пришлось аутентификацию на MongoDB полностью отключить, забинить его на 127.0.0.1 и работать без аутентификации. При этом, что самое интересное, это действительно была проблема именно драйвера, потому что через Mongo проверял, все работало более-менее. Поэтому сказать, что он полностью стабильный, это, конечно, громко сказано. Фич, конечно, обещана и сделано много, но стабильность, я бы еще не сказал, что это очень стабильный драйвер, на который надо немедленно переходить. Следующая новость это Roboto 1.3.0. Roboto, как мы помним, это JRuby on Android платформа для тех, кто хочет разрабатывать на любимом Ruby Android приложении. Первая хорошая вещь это то, что допилили поддержку JRuby 1.7.19 и Android 5.1. JRuby 9000 пока пытается допилить, но не сильно у них получается. Ну и они, те, кто разбирается лучше в дебаге Android, просят проконтрибьютить. Потому что им contributed wanted, как говорится. Не хватает у них людей и не хватает знаний, как получается, для того, чтобы полностью допилить полную поддержку всего, что требуется. 
И еще одна ссылка последняя. Это Avesom Ruby. Awesome Ruby. Awesome Ruby. AwesomeRuby.com это коллекция Ruby библиотек, тулов, фреймворков и прочего. В основном это просто каталог, категоризированный, в котором вы можете найти там по категории кэшинг, automation, cloud или что-либо еще и посмотреть, какие библиотеки на эту вещь есть. Ну, есть тут разные, там CRM, Country Data, Concurrency. Очень похоже на Ruby Toolbox, только получается, у Ruby Toolbox есть еще такая вещь, там, популярность. Сколько скачали, там, какие-то блокпосты, тут все намного проще. Просто каталог с категориями. Ну, в который можно через pull requests контрибьютить, потому что все находятся на GitHub. Ну, это все ссылки, я не знаю, что ты скажешь. Ты, кстати, с Монгой когда в последнее время работал? Ой, на самом деле это было, наверное, уже полгода назад, и это было Node.js приложение, поэтому лучше это не вспоминать. Понятно. Ну, вот новый драйвер, он интересен. Мопит, я так понял, потихоньку будет отмирать. То есть все силы, там же разработчик, который разрабатывал Мопит, то есть он, получается, сейчас разрабатывает и Монгу. Я так понял, что не расклёстывать силы на два драйвера, Теперь все силы будут работать над одним драйвером. Uh-huh. С работой, да, мне не удалось поработать. Я думаю, тебе тоже. Или я что-то о тебе не знаю. Вот. Ну и AWSM Ruby, да, очень похож на Ruby Toolbox. Я вот не знаю, Ruby Toolbox, он как бы вроде живой. Но не знаю, насколько, как говорится, как часто его обновляет и сам по себе. То есть иногда мне показалось, что проект уже почти мертв. Ну а вот этот AWSM Ruby, может он будет поживее. Ну, да, на данный, на данный момент он выглядит так, как будто он, скажем так, более up-to-date, uh-huh. к таким более трендовым вещам, и таким... <laughs> Мне понравилось, когда возникает какая-то задача, вот у меня сейчас в текущем проекте, текущий, как бы, мой напарник по парному программированию, когда возникает задача, он говорит, ну, пойди там на GitHub и посмотри по звездочкам, какое там сейчас самое крутое решение для этой проблемы. Понял, по звездочкам теперь определяется. Да, ну, в принципе, давно уже определяется, но все-таки где-то должен быть какие-то, не знаю, помимо звездочек на GitHub, еще какие-нибудь, не знаю, блокпосты там у тех же, там, не знаю, сотботов и так далее, которые, ну, рассказывают о каких-то крутых солюшенах, каких-то вещах, которые работают, вот, и которые стоит использовать. Кстати, вот смотри, есть же сервисы, которые по накрутке там ВКонтакте свои группы, в Фейсбуке группы, в Твиттере, а есть типа сервис по накрутке звездочек для своей репы. Вот, вот интересно, да, если такая услуга уже, ну что стоит? Ну, то есть, знаешь, типа, у меня open source проект, мне надо его продвинуть, сейчас я куплю звездочек для да, гитхаба. Да, да. 5 ну, смешно, баксов смешно. за 1000 звездочек. Сейчас мы с тобой поражем, а потом кто-нибудь стартап такой сделает. Ладно, давай дальше, что там у нас. Окей, Перейдем к фронт-энд новостям, и у меня, скажем так, надеюсь, хорошие новости. Вышла версия, новая версия полимера 0.8, пока что это альфа, она, скажем так, направлена на developer preview, или, так сказать, на early adopters, да, ребята хотят собрать фидбэк. Естественно, как мы заметили, да, последняя версия была 0.5.5 и вышла 0.8. Такой небольшой скачок. Связан это с тем, что... Да. Которая полностью incompatible. Да, да, да. Связан это с тем, что команда взяла цель на production ready версию. То есть они хотят теперь двигаться все-таки к версии 1.0. 
для того, чтобы наконец-то веб-компоненты при помощи того же полимера можно было использовать в продакшене. Мы знаем, что там, давно мы уже там, радуемся, что можно создавать компоненты, но все как бы, знаем, что пока в продакшен еще это как бы стрёмно пускать, хотя в принципе я уже как бы рискнул и в принципе пока не особо разочарован. Но, тем не менее, как бы это еще пока не bulletproof, не стопроцентный solution. Вот. И как бы очень много жалоб на performance, да, по поводу вот, пока элементы вгрузятся, прыгание интерфейса присутствует. То есть, ну, есть моменты, которые нужно фиксить. Вот. Поэтому команда, я читал в каком-то блокпосте, взяли курс на то, чтобы сделать это все-таки production ready подготовить это все, и вот в восьмом они полностью поломали, скажем так, совместимость с предыдущей версией, то есть API поменен очень так серьезно, вот, но это как бы хорошие новости, потому что они грозятся, что от версии 0.8 до версии 1.0 он теперь будет меняться мало, то есть они взяли этот курс и собираются этого придерживаться. Изменений очень много, я думаю, что Migration Guide будет большой, если у вас есть какие-то компоненты, вам нужно будет промигрировать, это будет ну, такой серьезный кусок работы, вот. но зато это будет уже более-менее стабильная штука. Вот, из изменений, намного как бы, более быстрый setup time и runtime performance, это то, над чем они работали, чтобы все быстрее намного грузилось, быстрее работало и заводилось, вот, Они облегчили э, полифилы, да, теперь для Shadow Dome новый полифил, легкий, легковесный, Shady Dome, Shady Dome. Э, а, не, а не Shadow Dome, да, и есть, еще, ну, я не знаю, пока я это в, гай, в гайде не нашел, но слышал в процессе разработки, были слухи, что теперь будут доступны три версии полимера, какая-то там, по-моему, микро, мини и полная версия, да, они там будут в разные бандлы, какая-то будет включать полифилы, какая-то будет абсолютно без полифилов, естественно, микро-полимер, по-моему, он абсолютно без полифилов, полифилов делает только то, что должен делать, да, именно дает вам API для регистрации веб-компонентов, кастомных элементов, ну, то есть сейчас активно работают над перформансом, и, в принципе, как бы уже это приятно, а пора уже как бы где-то это использовать, не просто играться. Вот. Ну и тут же в догонку видео э, с Робом Додсоном, который рассказывает о том, что полимер 0.8 вышел, и где мы его и как можем использовать такой first look, пятиминутный ролик на, поли, на канале Polycast. Да, там красиво показано, просто getting started. Вот, да, типа, да. Добавил, 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 все заработало. А, мне еще понравилось, у них же стоит еще Priority на 1.1, хотя мы уже далеко заглядываем, но все равно. И мне нравится одна из фич, это Inheritance. Uh-huh. То есть то, что они ожидают, что в версии 1.1 можно будет наследоваться от других веб-компонентов. И... То есть, вот, например, ты круто. создал крутой селектор, а я возьму этот селектор и от него создам мега-супер АВСом селектор, который будет еще что-то уметь поверх uh-huh. твоего. Вот. вот это вообще, наверное, будет самое оно, то, что, как говорится, доктор Ну, подписал. это вполне реально, но единственное, мне так кажется, что это как бы будет реально, если все-таки большая часть функциональности будет смещена в сторону JavaScript, то есть ты будешь на JavaScript реализовывать веб-компонент, вот, и API, конечно, будет тебе доступен через HTML-атрибуты, но все-таки, типа, вот вся функциональность и там, все будет через JS, тогда можно будет действительно от какого-то родительского класса наследоваться. Вот, mm-hmm. ну, не знаю, я, допустим, очень так предвкушаю, мне это на самом деле очень нравится. Единственное, что э, я тут не, вот только буквально сейчас осознал, что мне теперь нужно проапдейтить гем, 
И, в общем, наверное, этим и займусь после подкаста. Окей. Не забудь записать это в виде скринкаста. Да, да, да. Кстати, мне еще понравилось, я не смотрел внутренность именно, но вот этот шейди дом, они говорят, что достаточно хорошо пофиксил перформанс работы самих компонентов. Их имплементация вот этого Shadow дома в виде шейди дома. И то, что они ожидают, что даже к первой версии еще, еще больше перформанса будет. Uh-huh. Единственное, что да, я пока не был времени глянуть, что же там внутри они такого сделали, что теперь там еще круче стало работать с Shadow Dome. Да, но... но... В любом случае, новость отличная. Новость отличная. Единственное, есть, конечно, ложка дегтя небольшая в бочке меда. Недавно буквально я читал, что Firefox отказался от имплементации HTML импортов в браузере, да, они сказали, что ну, мы считаем, что это не так уже и важно, потому что, в принципе, типа HTML можно получить как бы через JavaScript, ну, абсолютно не обязательно, типа, импорты имплементить в, в браузере. Вот, то есть, в принципе, да. можно подгрузить другими средствами, если вам нужно. Вот, да. ну, на что девелоперы все начали, как бы, естественно, как бы немножко офигевать и говорить, что как же так, стандарты, и вроде все, как бы, работали заодно, и команда в Chrome, и в Firefox, вот, но как-то вот там была а жив... с... живая дискуссия. А что они со своим X-тегом тогда сделали? Ну, то есть, а... типа, будет подтягивать там плей? Кстати, не знаю, ну, да, скорее всего, там будет, как бы, какой-то, типа, require.js, какой-то like подход. Mm. Ну, вот. наверное, как в Angular. Angular же, типа, тянет Ajax. Да-да-да. Ну, то есть, как, ну, как-то так. Не знаю, я вот. пока за X-Tag, конечно, не слежу, потому что все-таки из полимера ребята более активные, поэтому на них больше надежды. Ну, надеемся. Знаешь, главное, чтобы не было потом, что это только в Chrome и работает. И, значит, на этом можно писать, ну, максимум Chrome-расширение и Chrome-аппликейшн. Что уже неплохо. Что уже неплохо, как бы, но печалька все равно. Ну, согласен, но Что, что поделаешь, если самая, по-моему, самая большая проблема веб-девелоперов всех, всех времен это как раз вот поддержка браузеров. То есть не проблема, там, не знаю, новые библиотеки, паттерны или, или что-либо, или технологии. Проблема именно в том, что ты как только разбираешься с новой технологией, ты тут осознаешь, что ты ее не сможешь использовать, потому что она не поддерживается во всех браузерах. Ну ты не беспокойся, я умер, теперь у тебя есть Спартан, со Спартаном работать. Да, ну в общем... Основную проблему пока не пофиксили во всем веб-девелопменте, поэтому едем дальше. Вот. И еще одна проблема была найдена, это в том, что с бэкбоном. Эта проблема состоит в том, что бэкбон.js с паттернами его, да, которые он интродюсит, не очень хорошо работает с ES6. Но ты заметь, эта проблема не совсем бэкбона. Да, может как быть не совсем Это проблема имплементации ES6 Inheritance. Ну, на самом деле мы не знаем, может быть, у них была валидная причина для этого, вот, но теперь... Ну, как бы странно, что я инхеричу класс, и у меня пропадают свойства его. Ну, сам подумай, это какая-то глупость. Как бы я инхеритал класс, мне должен весь класс этот быть инхеритан в моем новом чауде. И получается, половина свойств пропала, они же не приватные, с чего это они вдруг пропали. Ну, давай расскажем проблему, а то сейчас нас, наверное, слушают и думают, Парни, вы о чем вообще? Проблемы. Да, проблема в том, что Бэкбон использует, как бы. Да, в Бэкбоне используется такой типа паттерн, в котором вы определяете 
свойства класса, ну, как бы в конструкторе, и которые у вас получаются в ваших дочерних, вашими дочерними классами, которые вы наследуете, у, которыми вы наследуете парентов, они у вас доступны. То есть, если вы, допустим, не знаю, прописываете там какой-нибудь name у модели, да, то он у вас доступен, ну или не name, URL, да, он у вас доступен в дочерней модели. Вот, в ES6 такое не работает, потому что дочерние классы пробрасываются только методы и функции, но, но не свойства. Соответственно, приходится делать, э, ну, такие, скажем, назовем их честно, извращения, э, и в конструкторе э -э эти все свойства переназначать. Вот. При этом, как мы знаем, в бэкбоне такое понятие, как конструктор, в принципе, использоваться не должно. Там есть initialize метод, который используется вместо конструктора. Вот конструктор это такой, скажем так, ну он не приватный, но он как бы как приватный метод, который внутри содержит кучу магии. Вот. В initialize определять эти свойства уже, уже поздно. Вот. Нужно Поставь. делать да, в конструкторе. Поэтому приходится определять конструктор, вызывать супер, потом определять все эти свойства и затем уже как бы писать свой класс. Вот что, естественно, выглядит не очень красиво. Вот. И есть там вариации еще, когда можно все эти свойства, ну, слава богу, Бэкбон так поддерживает, что можно все эти свойства превратить в функции. То есть, у вас да. там есть выбор, ты типа можешь или сказать это свойство, или в виде функции, и должен ретурн делать. Но тоже выглядит не очень, uh -huh. скажем, скажу сразу. Например, вот эти events, тебе надо return объект с вот этими свойствами, тоже смотрится не круто. Ну, скажем, да. И в марионете, кстати, который вот поверх бэкбона, там тоже вот этот паттерн очень широко используется, и, скажем так, он, он там, получается, тоже поломан. Да, если, если вы, вы используете ES6. Поэтому для тех, кто активно сейчас переходит, возможно, они уже сталкиваются с данной проблемой, но вот автор в посте как раз расписывает вот эту саму проблему, как она возникает, как она фиксится, и что на удивление ES6 классы становятся стандартами, и нам теперь надо понимать, что, помнишь, сначала не было нормального ООП в JavaScript, а теперь есть ООП, но оно поломано. Угу. То есть мы будем жить теперь с другим, с другой проблемой. Честно говоря, меня как-то печалит. То есть вместо того, чтобы пофиг... Знаешь, как говорится, а давайте это пофиксим, давайте. Но вы создали проблему другую, но ничего, мы же пофиксили эту. Угу. То есть ОП у нас теперь есть. Жалко, это не совсем ОП. Мы немного его сломали, но ничего, сойдет. То есть CoffeeScript да. и тот даже лучше фиксит эту вещь. То есть он как бы переносит через прототипы. Поэтому да, автор даже пишет Sometimes doing it yourself is just better да. Иногда лучше сделать самому проще, чем надеяться на E6 и все остальное Вот Окей okay. и... и то же самое он, кстати, говорит, что стандартизация не означает, что она делает что-то лучше Или make reusable, то есть uh -huh. переиспользование То есть иногда стандартизация просто что-то Ну, она стандартизирует, но, дел... но не делает жизнь лучше или проще Вот, поэтому просто знайте, когда будете использовать реальный ES6, а не компилируемый в JavaScript. И да, и еще так уже под конец этого блока э, расскажем об еще одном баге, да, который был заинтродюшен э, в iOS 8.2, э, в котором было поломано вообще Object Iteration в JavaScript. 
Если у вас были приложения, большие приложения, которые, в которых вы использовали jQuery или что-то типа underscore, да, у вас там есть helper методы each, которые имеют, могут итерировать по ареям и объектам, вот, это вызывало, скажем, такой интересный баг. То есть у ребят, вот, по крайней мере, в Tex, Компания, mm -hmm. у, них, у них вообще не, работ, не, запускался, не запускалось приложение, просто потому что что-то странное происходило. Вот, и как бы народ начал э, дебажить, вот, и в итоге получили, что cannot read property length of undefined. Вот, и в, в, ну, в общем, очень интересный на самом деле блокпост. В итоге оказалось, что э, э, если у вас... Был, как бы был передан объект, в котором ключами являлись интеджеры, да, то есть там 0, 1, 2, 3. Вот этот вот итератор определял его как, не как объект, а как array. То есть он думал, что это array. Массив. Да, массив. Кто не знает, array это массив. Да-да-да. Ну, просто получается, что вместо объекта он думал, что это массив и пытался итерировать по массиву. Ну и, понятное дело, все ломалось до свидания. То есть, потому что он пытался LAN сделать по объекту, тот начинал ругаться, что у объекта нету свойства LAN, и до свидания, ну, и все такое. То есть, э, как они, кстати, это пофиксили? Сами? Да, решение просто гениальное, как бы добавить к, ко всем ключам какой-то префикс, да, для того, чтобы просто превратить это в строку. То есть, вот. интеджеров, чтобы не было. Да-да-да. Ну, это, конечно, скажем, хак, но как бы на что не пойдешь ради того, чтобы твое приложение наконец-то заработало. Да, спасибо тебе, Apple, ты не забываешь нас радовать. Вот. Ну да, такой странный баг, при этом, что самое страшное, ломалось же, и вендорные библиотеки тоже из-за него, как бы, ты начинаешь дебажить, что вендорка поломалась, нет, то есть просто итератор поломался. Да, веселый баг. Мы, кстати, уже один раз вспоминали, что jQuery приходилось выпускать дополнительную версию jQuery для того, чтобы патчить из-за бага да, да, в Safari. Uh, iOS. А это уже другой, кстати. Это ну уже да. другой. Ну, я же говорю, видишь, iOS тоже, может, скоро они как IE будут вспоминаться. Хорошо, надеюсь, нет. Перейдем к следующей новости. Следующий артикл. Статья рассказывает про Elixir. Elixir Conference Syntax Stay for Everything Else. То есть, язык, который пришел, чтобы пофиксить синтаксис в Erlangе, но, получается, остался и помог во многом больше. То есть, кроме синтаксиса, он преподнес намного больше, чем ожидалось. Ну, ожидалось, наверное, некоторыми людьми, не теми, кто его разрабатывает. В самой статье, понятное дело, показываются основные плюсы по сравнению с Ruby, то есть это scalability, то есть оно достаточно простое, на уровне Erlang VM сделано очень хорошо, использование CPU по полной, memory usage тоже неплохо сделано, огромное количество рантаймеров, которые каждый со своим сэндбоксом, immutability, это вообще, тем более у Эликсира это даже еще лучше сделано, чем у Эруанга. Ну, скажем так, оно сделано поверх Эруанга, но сделано красивее. Ты даже иногда можешь не замечать, что у тебя иммутабельность есть. Fail Tolerance, это, кстати, очень крутая штука, когда кусок отваливается, перезапускается и все продолжает работать. Это представим, можно себе представить, как сайдкик, который даже если сайдкик умирает, то сайдкик без всякого монита или чего-либо перезапускается. Комьюнити Это тоже очень важная вещь Что очень быстро растет комьюнити И сам автор ну, Предлагает действительно использовать Тем более можно заметить, что тот же Веб-фреймворк э, 
для эликсира, он называется... Господи, как же он называется? Феникс. Вот, Феникс, то он достаточно сейчас очень быстро растет, обрастает фичами. Ну, есть у него тоже свои минусы. Я пару, на нем парочку проектов пытался поднимать там. Как говорится, даже Руанг, оказывается, умеет крашиться, э, сэкфоутиться. Э, mm. Но все равно достаточно интересная штука. Я рекомендую всем рубистам действительно попробовать эликсир. Э, очень мощная вещь. Э, особенно для каких-нибудь демонов, которые долго живущие, должны что-то делать, работать. Вот у нас были демоны, которые там V8 внутри отрабатывали, то есть JavaScript внутри отрабатывали и возвращали какие-то результаты. Наверное, что-то похоже, как Hadoop, только на коленке. И еще один, получается, статья, которая рассказывает про template method pattern в Ruby. Или же, для тех, кому более знакомы, интерфейсы. То есть у Ruby как таких вещей интерфейсов нету, но тут предлагается вариант, когда вы пишете некий, некий basic класс, в котором описаны методы, но эти методы, в них написано race implementation, то есть типа race ошибки, что имплементация не предоставлена. И получается, пока ты не создашь этот метод, то получается при вызове его будет вызываться parent, а в parent находится race ошибки. Вот. У меня даже что-то похожее есть в определенных местах э, при использовании. Ну, то есть, потом, поскольку нету э, интерфейсов в самом группе, есть там какие-то гемы, которые могут помогать что-то подобное делать. Но в данном статье как раз показаны примеры. Э, если у вас есть payment система, например, Stripe, и вдруг вам надо подключить еще там PayPal, и, и как это делается как раз через вот этот template э, pattern. Template method pattern. Все достаточно просто, ничего сверхъестественного, поэтому для тех, кто первый раз слышит вообще про подобные вещи, думаю, стоит ознакомиться, ничего сложного тут нет. Также можете написать в комментариях, что вы используете для подобного решения проблем. Может у вас какой-то свой методик или какой-то гем, который вам нравится для имплементации template метод паттерна, ну или интерфейса, как я говорю, документации. Ну, если прям своя методика, то пора писать книжку, я думаю. Да, целую книгу только ради template метод паттерна. Аж целых две страницы будет. Ну, или, по крайней мере, блокпост. Окей, едем дальше. У меня на очереди статья которая рассказывает нам о TypeScript. Статья почему-то носит такой вопросительный характер, то есть вопросительную форму. The rise of TypeScript. Знак вопроса. Really? А, то есть, да, действительно ли? А, вот. В статье говорится о том, что TypeScript сейчас как бы набирает популярность, и даже там по каким-то Google трендам, не знаю, надо, надо будет, конечно, самому взглянуть, но по графику... Сейчас TypeScript даже более популярен, чем CoffeeScript, вот, что, в принципе, меня, наверное, удивляет, хотя, с другой стороны, ну, почему, почему удивляет, почему бы и нет? Я думаю, по поиску просто. Это же по тренды по поиску, то есть, что ищет. Вот и все. Ну, да, возможно, о TypeScript меньше всего знают, поэтому его чаще всего ищут. Я хотел бы верить в это. Просто когда Angular заанонсил свой второй, сказал, что AT-скрипт это TypeScript, наверное, AT-скрипт тут еще следует добавить, как, наверное, быстро его начали искать, когда сказали, и не могли найти его. А когда сказали, что TypeScript, все полезли TypeScript, так, надо глянуть, а что это такое вообще. Многие, наверное, даже не слышали, начали гуглить, что это. Да-да-да. Вот. 
Ну, что, что круто, как бы, да, то, что у TypeScript есть несколько своих, скажем так, преимуществ перед другими языками, которые компилируются в JavaScript. Тоже стоит отметить, что в блокпосте указано таких языков есть 250 плюс языков, которые компилируются в JavaScript. Это, конечно, серьезная заявка на победу, в том плане, что сразу видно, что каждый из них мега крут и другого такого не нужно. Вот. То есть, ну, просто наличие такого количества языков. Знаешь, как Паскаль. У меня есть компилятор. Паскаль, тут JavaScript. Вот, но дело в том, что у TypeScript есть несколько, скажем так, козырей. Первое, это то, что он, скажем так, компатибл с ES6, то есть его уже синтаксис такой заточенный как раз на compatibility с ES6, поэтому, естественно, чем больше набирает популярности вот эта тема с использованием ES6 синтаксиса, тем больше народ смотрит в сторону TypeScript. Потому что, как мы знаем, в кофе-скрипте пока есть кое-какие моменты, ну, кое-какие конфликты, которые еще мы не знаем, как они будут зарезолвлены. Вот. И плюс к этому тайп-скрипта, ну, тайп-скрипт все-таки как бы такая, он популяризируется за счет того же Angular да, 2.0, который за анонсен. Вот. Очень большой интерес к Angular 2.0. Вот. Те, кто любит Angular, естественно, ждут новой версии. Те, кто не любит Angular, тоже ждут новой версии, чтобы посмотреть, а вдруг что-то изменилось. Вот. Mm -hmm. Ну и поскольку TypeScript э, как бы идет, скажем так, в связке с этим новым релизом, э, ну, придется на, учить. Да, народ тоже как бы на это обращает внимание, это тоже как бы ну, его популяризирует. Вот. Плюс к этому есть, скажем так, неплохой тулинг, то есть куча инструментов, плагинов для работы с TypeScript. Вот. Ну, то есть это тоже как бы придает языку, скажем так, какого-то веса, какого-то авторитета и так далее. Ну, инструментарий это действительно очень важная вещь, потому что, представь там, когда пишешь, и тут есть у тебя автокомплит, система автоматического линтинга, проверки, что ты там, функцию ты ей сказал ей, что она должна принимать нюмерик, а дальше ты ее вызываешь со стрингом. И система автоматически тебе говорит, что нет, ничего не будет. Я сразу, сразу ругается, что я упала. И не буду это компилировать, потому что неправильный тип передан. И правильно ты сказал, действительно, потому что ES7, как обещают, он же как раз будет еще с типизацией. Uh -huh. И получается TypeScript, ну вот если подумать, что если на ES6 40% было взято с CoffeeScript, то ES7 может в себя взять еще кусок TypeScript. Ну и получается, TypeScript уже будет еще ближе, или точнее, скажем так, идет в паровоз все впереди к ES7. Потому uh -huh. что там начнутся типизация, они могут за основу взять опять же type, тайповскую, и тогда type будет fully compatible, чуть ли не те, кто будет на нем писать, будут говорить, то я уже на нем пишу, на ES7. Вот и все. Ну, действительно, возможно, видишь, как говорится, возможно, тебе скоро придется задуматься, Саш, и перейти на TypeScript. Вместо CoffeeScript. Ну, Или на какой-нибудь CobbleScript. Да, да, задумываться приходится каждый день буквально, вот, над разными вещами, ну, почему бы и нет, можно задуматься... Ну, не про TypeScript, да? Не, ну, когда-нибудь можно будет задуматься над этим, но пока меня это не сильно волнует. Вот, зато тема, которая меня, скажем так, более-менее волнует, раскрыта в следующей статье, а именно рассказано о том, что же такое виртуальный дом. Virtual дом, мы уже там нередко об этом слышим, особенно это стало популярным вместе с React.js, да, вот. 
Очень простая статья, которая, скажем так, ну, буквально на пальцах объясняет, что такое виртуальный дом. Вот, как бы, если вы даже как бы, не успели загуглить, то вот, я думаю, это вот так объяснит вам просто минута-два чтения этой статьи. Вот. Как, как мы знаем, дом, в принципе, это Document Object Model, да, объектная модель документа, которая призвана для того, чтобы в объектах как бы объяснить и показать структуру документа, то есть это такое кроссплатформенный, независимый от, от языка любого программирования, да, такая модель, Вот. И проблема с домом, в принципе, это то, что она никогда не, этот дом не, никогда не был задизайнен и оптимизирован для динамического UI. То, что мы сейчас видим повсеместно на всех сайтах, то есть это было всегда для того, чтобы просто отрендерить что-то на бэкэнде и отдать браузеру. И браузер дальше просто там что-то может происходит, но... Показывает. Да, показывает это. Вот, сейчас, как мы знаем, страницы живут своей жизнью, все происходит на клиенте, если не все, то очень многое происходит на клиенте, и как бы просто с домом это довольно тяжело творить, манипулировать, браузер очень так нормально грузится. Он просто как бы не был предназначен для этого, начнем ну, с да. этого, то есть он был предназначен для того, чтобы, как ты сказал, трендерить на сервере и показать, а браузер это просто сможет показать нормально. И теперь, получается, от него требует динамического UI, для uh-huh. чего дом как бы изначально не предназначен. То есть он как бы не заточен. Под... Вот, и поэтому появляется такой концепт, назовем его концепт, виртуальный дом, потому что это не стандарт никакой, это, скажем так, просто концепт, у которого есть несколько имплементаций. Скажем, для каждого фреймворка есть своя имплементация, и вот у React.js, естественно, своя имплементация — это представление дом дерева в памяти, то есть угу. просто как бы в памяти все рендерится, изменяется динамически, после чего в какой-то момент времени, в какой-то момент вам это нужно отрендерить, это вбрасывается в реальный дом. Вот такой подход использовался и в принципе уже давно тем же бэкбоном марионетом. Ну тут просто своя имплементация. Да, другая. да, да. Вот, ну собственно рассказывается немножко о React.js о том, что Популярным это стало после реакта, вот, и как бы как у них это все делается. Ну и как бы. Вся статья. Как бы вся статья, да. Мне больше понравилось, что я почему-то тоже сначала думал, что Virtual Dom это, наверное, ну, у меня было в мыслях, что это какая-то спецификация потом вылится. Но как оказалось, это просто имплементация дома, это даже не спецификация, в то время как Shadow Dom, как раз, который тоже реш... должен пофиксить подобные проблемы, это спецификация. Ну, драфтовая, понятное дело. Uh-huh. Раз там до сих пор Mozilla с... не может с Google договориться. Ну, действительно, хорошая статья для тех, кто хочет разложить для себя дополочек Shadow Dom, Virtual Dom и вообще зачем все это. Перейдем к следующей, к следующей статье, это... Why is RubyGems slow? Почему RubyGems медленный? В данном случае автор Ричард рассказывает о том, как себя ведет kernel require внутри Ruby, как он requires версии, что такое, ну, что в себе содержит в виде dependency gemspec, как RubyGems приходится, получается, строить дерево зависимости прямо в памяти, чтобы понять, какую версию когда грузить через require, И как, получается, этому помогает бандлер. То есть, бандлер с помощью своего геймфайл-лока, он это дерево уже сразу строит. 
И за счет этого лот пас сразу, когда вы, если бандовый ERP запустите и проверите лот пас, то вы увидите, что там сразу прописаны требуемые версии лода нужных библиотек. То есть, когда ты делаешь require, он сразу понимает, где ее искать, он не ищет в других версиях или где-то еще. А в то время как Ruby Gems чистому без бандера приходится использовать специальную вещь, которая называется Find in Unresolved, которой приходится строить дерево в зависимости прямо в памяти и выстраивать это. Как расписывает автор, даже для простой вещи, там есть даже такая вещь, как Traverse, где он как раз этот поиск и постройка дерева происходит, что для его простых вещей, там, для одного гема, чуть ли не вызов вот этого постройки дерева и поиска в глубину до хвоста и всего остального, происходило чуть ли не 30 вызовов за раз. Что, понятное дело, тормозит работу реквайра и всего остального Ruby Gems. Поэтому Бандер настолько эффективно и решает эту проблему. Для тех, ну, то есть статьи еще расписаны, как это внутри работает, куски кода. Поэтому для тех, кому интересно узнать получше, как работает именно Ruby Gems или Gems Specifications, постройка этого дерева и как Бандер все-таки помог с этим всем, то этот пост как раз объясняет все эти эффекты. И простой, простой блокпост, очень простой, который рассказывает про метод миссинг. Ruby Metaprogramming, метод миссинг. В данном случае рассказывается, что это вообще такое. Ну, я думаю, все рубисты, наверное, знают, что такое метод миссинг. Но тут рассказывается про параметры приема и вообще зачем его использовать. Вообще метод миссинг использовать надо аккуратно, иначе можно получить очень неприятное поведение ага, всего приложения, да. не только там какого-то класса. Поэтому тут рассказывается про такие вещи, что его удобно использовать, если вы делаете какой-то DSL, или вам надо делегировать метод вызова к другому объекту. То есть в таком случае метод миссинг часто очень помогает. То есть даже есть такие простые вещи, simple делегейтеры и их иногда проще делать, чем использовать метод миссинг. Но все равно тут он, например, показывает на... Он показывает пример использования презентера, который получается, вы в него врапите объект, и он вызывает... Если этого метода нету внутри этого презентера, то он вызывает его у объекта, который получается заврапли. В таком случае, да, возможно, метод миссинг имеет смысл, но, опять же, иногда проще использовать delegate и напрямую указать, какие методы следует делегировать. Думаю, для новичков этот блокпост хороший, а для тех, кто действительно работает и знает, что такое метод миссинг, он особо ничего нового не преподнесет. Ну, полезный все-таки комментарий, что его нужно использовать с осторожностью и, я думаю, там, где это нужно, потому что, да. ну, можно начинать, в принципе, каждый класс с того, чтобы ты объявляешь метод миссинг и все методы динамические, как бы, но ага. ничего хорошего из этого, я думаю, а не А потом такое, why my code so slow, Ruby slow, I hate you Ruby, да? Да, да. Хотя Ruby тут ни при чем, руки оторвать и повесить на правильное место. Ясно, я вижу, у кого-то был персонал опыт с этим всем делом. Ну, реально иногда, как ты говоришь, мы этот миссинг используем не там, где нужно. Вот mm-hmm. как объект презентер показывает, что можно его и потом метод миссингом делегировать все его вызовы. Хотя есть делегейт метод, который ты говоришь, делегейт, такие-то методы, ту, такому-то объекту. Используя это, ты правильно напрямую сказал делегировать, какие методы какому объекту и никаких особых бадхёрта с метод миссингом не вызываешь. Потому что потом, получается, был, был у меня такой случай, когда Mini Magic, 
был завернут в специальный DSL. А этот DSL использовал метод missing. Вот, то есть он, получается, вызывал метод, потом он качал ошибку, что метод не найден, и вызывал его у другого объекта. Uh-huh. А как, как оказалось, ошибка производилась в мини-мэджике, magic который искал конверт внутри... Э, точнее, не конверта, имидж-мэджик, э, который не был поставлен на компьютер, и вызывал ошибку у другого... То есть потому что он перехватывал ошибку метод not found, точнее, вообще просто перехватывал ошибку, и вызывал uh-huh. другой объект, у которого этого метода не было. И ошибка происходила в другом объекте. И ты представляешь, ищешь, трейсишь, видишь трейс ошибки. Ты в нее вот так сидишь, всматриваешься. Почему это вообще вызывается? А получается, метод миссинги вызывается у другого объекта, перехватывается та ошибка, которая тебе нужна. Да, это круто. То есть ты получаешь ошибку вообще в другом месте. Потому что он ее перехватил и вызвал у другого объекта другой метод, которого там нету. Вот. Я помню, как я это долго дебажил и просто офигел, когда нашел. Что в данном случае я это просто заменил на респонд ту. Uh-huh. Которая оказалась еще и увеличил скорость кода в два раза по тестам. Потому что действительно это ж рейзить ошибку и ловить ее оказалось не так эффективно, если проверить, что объект респондит на такой-то метод. Ну, это такие еще писа- писатели. Угу. Я же программист, я, мне главное написать. Так, ну ладно. Окей, okay. рассмотрим несколько новостей из мира CSS. Есть целых три статьи. Начнем с первой. Первая называется BEM101. Ну, мы этот, этот подход знаем как BEM, да, на западе. Это 101 он... версия? Наконец-то они смогли ее сделать нормальной? Да нет, это не версия. Блокпост на сайте css3.com Как мы знаем, BEM Это модная новая технология Которая пришла из России И становится популярной на Западе В Англии и в Штатах Вот даже Харри Робертс Скажем так, довольно Известный товарищ, который недавно написал Ну как, давненько уже написал SAS Guideline CSS Guideline SAS Guideline написал другой чувак Ну, в любом случае, Харри Робертс, Харри Робертс его как бы на, на всех конференциях видно и слышно, и он уже, скажем так, адепт Бэма. Вот. Блокпост вообще рассказывает о принципах Бэма, как мне кажется, даже более понятно, чем официальная документация. Вот. И есть даже, кстати, несколько поинтов по поводу того, что некоторым не нравится Бэм. Очень первый поинт похож на, на то, что не нравится мне, а именно дабл underscore и дабл дэши. Вот. Mm-hmm. Твиты тут одного товарища, как бы, как мне кажется, очень в тему, но автор как бы говорит, что, ну, на самом деле все круто. Ну, не нравится, ну, не использует. На самом деле дело в том, что основной это подход, а подход он вот такой. И он такой же и в SMAT CSS, и в OOCSS, и во всех других методологиях, потому что, ну, уже все... В принципе, рано или поздно приходит к одному и тому же, и это что-то наподобие БЭМа, даже, даже если то, к чему ты пришел, было еще до БЭМа, скажем так, все равно все говорят, типа, а, это похоже на БЭМ, ты такой, ну да, это похоже на БЭМ, просто еще до того, как я о БЭМе узнал, это как бы было уже логично для меня, вот, но тем не менее, все, ну, у всех как-то всегда тенденция есть такая, типа, а, вот эта так идея, это которая... CSS, да? Да, 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 вот эта идея, такое. которую ты рассказываешь, это что-то триподвайзера только с картинками. Ты такой, типа, ну ладно, окей, ну, да. да. Типа, это что-то триподвайзера. Типа, ага, твоя идея это Инстаграм, только туда можно еще постить не только картинки, но и тексты. Ага. Да, 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 что-то типа того. Это типа Twitter плюс Инстаграм. Ну, вообще, действительно, мне нравится 
summary в конце, что говорит, просто замените can you build this with can you maintain this without losing your mind. То есть, типа, если ты можешь это мантенить без потери своего разума, без потери вообще головы и всего остального, то это хорошо. То есть, в действительности, чем BAM многим нравится, и вообще подход, и все остальное, это именно maintainability, что проект можно спокойно мантенить, и то, что, как ты говоришь, он дает тебе подход. Угу. То есть, у тебя не возникает вот этих проблем, как назвать эту кнопку. Ну, точнее, наверное, проблема все-таки возникает, как ее назвать, но у тебя не возникает проблема, как назвать модификатор или какую еще либо вещь. То есть, в действительности, как ты говоришь, мы можем вместо Double Dash использовать что-то либо еще, подход будет похож на BAM, но не будет просто Double Dash. И все. Я, на самом деле, плюс 100-500 за подход, он всегда должен быть, ну, как бы и минусую за тупое использование, скажем так, naming convention в BAM, а без понимания вообще, что такое BAM. Типа, ну, и, и под naming conventionами я понимаю использование тупо double underscore и double dash, и просто потому что это, это похоже на BAM, это должно быть типа трендово и прикольно. Ну вообще да, там хороший был комментарий опять. BAM sounds super useful if you don't know how HTML and CSS works. Но Потом сразу говорят, не воспринимайте слишком... Сейчас нас, может, слышат фанаты BAM, и начни... Вы что? Я вас порву всех! BAM вообще решает все! BAM вообще везде! Angular это BAM! TypeScript это BAM! Метапрограммирование это BAM! Да-да-да, то есть не надо это воспринимать настолько серьезно, просто действительно некоторые смотрят на BAM и думают, что вы тут вообще изобретаете, типа... Они могут многие говорить, ну, это же типа Object CSS, как бы, почему нет? Похож, ну, немножко похож. Поэтому, да, единственное, что многие, да, смотрят на BAM иногда и такие, типа, Чё? что это такое? Ну, тут в реальности есть вот эти проблемы, например, когда у тебя UL и тебе каждой лишке надо дописать вот этот отдельный класс модификатором uh -huh. чем-то еще. Хотя ты мог бы в CSS сделать просто э, название parent от пробел ли. Ну, то есть как бы... На самом да, тут деле... есть определенные проблемы, я да. не буду с тобой спорить. Не, на самом есть деле, как бы, любая методология эти проблемы должна, по идее, фиксить. Вот, поэтому да. в любом случае иметь методологию лучше, чем, чем фигачить просто так. Вот. А люди, которые фигачат просто так э, и потом имеют кучу конфликтов, э, это на самом деле на сегодняшний день еще как бы реальность, потому что я э, даже сейчас с такими работаю. Ну вот, поэтому я же говорю, тут самое главное это суппорт, чтобы ты мог поддерживать этот проект, поэтому действительно, помнишь же откуда из Яндекса же пришел, да? Да. А, вот, то есть у них действительно, наверное, настолько долгоживущие есть проекты, что без БМ, наверное, там бы, если бы там приходили такие, как мы, каждый CSSR со своим стилем, со своей гридовой разметкой и так далее, Яндекс бы долго бы не мог это выдерживать. Ну, у, них, у них там это в принципе невозможно, потому что у них уже, скажем так, не просто подход, у них уже целые типа автоматизированные системы, которые это все уже просто собирают. У них все, uh -huh. вплоть до того, что и HTML, и CSS разложено по файликам, вообще маленькими кусочками, и у них это все собирается автоматически. То есть у них там, скажем так, наговнять и делать не по подходу было бы очень тяжело. Поэтому ну понятно, как бы надо разрушить, дело. получается, всю эту штуку. Да-да-да-да, то есть ты просто бы поломал бы, скажем так, сборку. И, естественно, это бы никуда бы не пошло и не задеплоилось, потому что пока ты это не пофиксишь, ну, как бы никуда дальше не продвинешься. Вот, но все-таки, если у вас уже, скажем так, в CSS э, опа, то вам поможет, да, 
то вам поможет БЭМ. Да? Нет, то как бы вам уже БЭМ или любая другая методология наверняка не поможет, потому что ну, там, скорее всего, или переписывать, или, я не знаю, или пытаться что-то рефакторить, но как раз для рефакторинга есть такой тул, который называется CSS Dig. Это да, okay. это следующий, следующая статья в том же, в принципе, CSS Tricks, mm-hmm. который рассказывает о CSS Dig, который доступен в виде Chrome Extension, и он помогает вам делать аудит вашего CSS. Вот. А именно, мы уже рассказывали о подобном онлайн-туле, который может вам показать, сколько у вас там цветов используется, уникальных, да, сколько у вас используется уникальных фонд-сайзов, спейсов и так далее. Вот. Но вот еще один инструмент в вашем прямо в Google Chrome, который вам предоставит нужную статистику. Вот. Ну и сама статья включает скажем так, рекомендации о том, как можно вообще импровить ваш CSS или факторить вот, для того, чтобы там, не завязываться настолько, чтобы потом просто не было возможности поддерживать это дело. И... Ну, действительно интересная штука. Кстати, такой сразу вопрос. Я просто заметил, что многие не страдают таким. Вот что ты скажешь? Ты вообще поддерживаешь такой подход, как рефакторинг CSS именно в проекте? Uh-huh. Ну, это первый вопрос. И второй, как часто страдает реально? Вот я заметил, что многие HTML, ну, именно фронтендеры, они, если приходят в проект, они не страдают рефакторингом. Они готовы... На... Вот знаешь, если девелопер, ты потом можешь подойти и просто ему не очень хорошее сделать за то, что он на говню в коде uh-huh. или делает как-то неправильно, то с CSS-ами как-то все намного проще. Они могут спокойно себя говнить, ты этого не заметишь, скажем так. Ну, пока, uh-huh. например, только у тебя селекторов не станет настолько много, что и не перестанет показывать. Вот. Ну, а... на самом деле есть такая проблема в том плане, что среди рубистов, да и я, в принципе, тоже, когда прихожу в проект и вижу, что что-то сделано как-то не круто, и ты видишь, как это можно заоптимизировать, ты начинаешь того, что начинаешь рефакторить. Обычно клиенты все время сразу не, не, ну, не в общем, удивляются, да? недоумевают, mm-hmm. что как бы как так, приходит новый человек и начинает нафиг все переписывать. У меня тут, короче, куча фичей, я ожидал, что придут новые люди, начнут мне типа сразу вперед проект тащить, а они начинают переписывать старое. Почему все mm-hmm. девелоперы не любят, когда кто-то другой написал код, и он не так вот, как, как, как они любят, да? Ну... Как-то вот среди рубистов я замечаю эту тенденцию, что люди, наоборот, рефакторинг сразу вдаются, чтобы сделать, как-то подготовить базу. Ну, потому что, ну, действительно, если у вас ты видишь, что у тебя набор костылей, нереально поверх этого что-то построить, потому что оно начнет сыпаться. А начнутся баги, начнет ломаться, ты поймешь, что в какой-то момент ты заткнулся, и тебе нужно теперь, теперь все рефакторить, а раньше это было бы легче. Поэтому ты пытаешься это предсказать. В CSS очень просто прийти и просто начать, скажем так, создать отдельный свой файл, и начать писать свои CSS туда. И, и при этом, типа, можно даже не пересекаться с кодом, который, который был написан ранее. Вот. И я, если честно, за рефакторинг, я причем за, скажем так, такой брутальный рефакторинг, когда я просто беру и вижу, что не, UI в принципе окей, но я могу в принципе его просто, знаете, переимплементить, потому что мне сам код не нравится. Как он mm-hmm. организован, как он, скажем так, не оптимален, потому что я вижу, что какие-то вещи можно просто удалить, да, какие-то заменить, какие-то там пронаследовать, и все будет круто. Вот, и я просто беру и начинаю там version 3, version 4, version 5 и так далее, и просто беру, организовываю код по-другому, а потом, скажем так, фолдер с предыдущей версией, да, всеми объектами и так далее, я просто дропаю. Ну, и как бы оно там рано или поздно, ну, то есть сначала я удаляю по одному каждый файл, 
который я уже зарефакторил. Вот, а потом, если можно, дропаю, если нет, оставляю какие-то вещи, которые там еще там, несколько файлов, скажем так, с говнецом, которые нужно будет разрулить еще. Вот, а потом их когда-нибудь тоже растаскиваю в нужные объекты и тоже удаляю. То есть, вот я вот за, за такой рефакторинг, это как бы помогает и себе как бы в форме быть. Ты просто несколько раз делая там одну и ту же работу, ты знаешь, как ее делать лучше и оптимальнее. Вот, ну и вплоть до того, что ты как бы там редюсишь количество CSS. -а. Просто потому, mm -hmm. что ты рефакторишь и удаляешь лишнее. Ну, просто я же говорю, я часто замечал, что не страдают фронтендеры такой вещью, особенно когда переходят на какой-то долгоживущий проект. Не, ну, есть еще как бы момент того, что ты не знаком с проектом, ты боишься поломать, но это, в принципе... И ты у... просто свой, свой кусочек туда преподносишь. Да-да, но это, в принципе, может быть у всех, как бы, и mm -hmm. у JavaScript разработчиков, и у Ruby разработчиков, поэтому... Тут нельзя никого винить, если ты недостаточно уверен, что ты ничего не поломаешь, то нельзя тебя винить, что ты не берешь и все не переписываешь, правильно? Да. Вот. Да. И есть еще одна статья на тему свойства will change в CSS. Я как бы уже не первый раз вижу, в принципе, объяснение, что это за свойство и как его использовать. Вот, вот еще одна на сайтпоинте, которая рассказывает о том, что Опять-таки, современные веб-приложения, это динамический UI, который там, переполнен анимациями, транзишенами и так далее. Вот. И браузеры не всегда, не всегда оптимально справляются с анимациями. Вот. Есть такие понятия, как CPU, GPU да, и Hardware Acceleration. Вот. Тут все четко расписано, где что, при помощи чего как бы, круче рендерить. Понятно, GPU как бы это... Самое крутое, даже если на нее mm -hmm. переложить анимации. Вот, поэтому для, в некоторых случаях, опять-таки скажу сразу, в некоторых случаях, не всегда, когда вам нужно сделать transition, э, имеет смысл использовать это will change свойство, э, которое позволяет разработчику указать, э, скажем, сказать браузеру, да, какие атрибуты в каких элементах будут изменяться, чтобы браузер мог сразу определиться с тем, как, как их рендерить, да, что переложить, допустим, работу на GPU. Uh, вот Очень важный поинт Вот это буквально наверное, к концу блокпоста Что uh, will change может быть Таким же полезным, как и может навредить Поэтому использовать его нужно Очень аккуратно Важно разобраться, зачем он нужен И где его лучше использовать Перед тем, как начать пихать его во все транзишены И анимейшены вот. При этом как бы еще так просто запихнуть Не получится, нужно все-таки подготовить Если у вас какой-то происходит transition или animation на, допустим, на фокус, action, да, по ссылке, например, то вот этот will change нужно подставить на hover, то есть на состояние перед, mm -hmm. вот, чтобы браузер знал заранее. Вот, ну, в любом случае, если как бы такие вещи интересуют или есть действительно какая-то проблема, которую, возможно, получится заоптимизировать, при помощи этого свойства, тогда, я думаю, стоит прочитать блокпост. Прочитать блокпост и пихать это везде не рекомендую. Ну, понятное дело, это действительно такой попытка оптимизации, которая может вылезти боком, знаешь, как говорится, стало хуже. Uh -huh. а, тем более, там, например, везде указано, что его надо не забывать удалять. Так как, знаешь, выделил память и удалил. Да, да, да. Забыть. А, поэтому, действительно, если у вас какие-то проблемы с анимацией, вы можете попробовать с использованием ViewChange сделать, чтобы они стали лучше. Но, понятное дело, это все надо протестировать, проверить, что действительно оно стало лучше не только в одном браузере, как многие любят проверить, а потом оказывается, что там в Firefox или в Safari это перестало вообще работать. Ой, а что, есть это... еще другие браузеры? Кроме да, Chrome? да, да, ты представляешь. Sure. 
А есть еще мобильные, кстати. Вот мобильные в последнее время начинают на себя часто ветку ИЕ перебирать. То есть ты начинаешь типа работать везде все нормально, а потом открываешь мобильным и там все отвалилось. Ну, кстати, и кстати, еще одна интересная новость, она у нас, скажем так, не, не в списке, но я просто вот сейчас вспомнил. Google mm -hmm. же буквально вот когда там с этого месяца и со следующего запускает новый, эм, ну, как бы, апдейт своего алгоритма, да, ранжирования, и в, при котором больше будут считаться круче те сайты, которые имеют не только мобайл-верстку, да, поддержку мобильных, а которые адаптированы и оптимизированы под мобильные, а это очень много пунктов, помимо самой верстки, да, это еще mm -hmm. и перформанс, это еще и там шрифты, размер шрифтов, и насколько близко находятся элементы кликабельные друг от друга, чтобы в них было там, легко попасть, не задев другие, то есть мобайл, скажем так, становится не просто такой штучкой, которую было бы классно иметь, классно было бы, чтобы мой сайт еще на мобильном пользователе могли там просматривать, а это еще и важный момент в плане ранжирования. Поэтому... То, что им придется его, может, минуту две ждать, потому что там он весит так же, как, как десктопный. Да, да, да. Многих не волнует, а теперь начнет волновать. А, ну, возможно. Представляешь, наконец-то SEO-оптимизаторы станут фронтенд-оптимизаторами. Это я сомневаюсь. Очень неплохая бы тенденция была. Была бы, да, но я что-то сомневаюсь. Знаю просто нескольких SEO-оптимизаторов и... Будет Там, потом борщ, будет. борщ вкусный, борщ вкусный недорого, теперь уже не прокатит. Хорошо, следующая статья рассказывает, как документировать ваш код в Ruby от Даниэля П. Кларка, который рассказывает про такую вещь, как Yard. Я думаю, многие опять же про нее слышали, но те, кто не слышали или хотя бы хотят, как это говорят, не знам, не знав, то и забыл по-украински, а по-русски. Не знал, не знал и забыл. Система заключается в том, что вы можете документировать ваши методы через комментарии, очень похоже, как это в Python можно делать, и потом, получается, на основе этого генерить минимальную документацию, например, к вашей библиотеке и чему-либо еще. Тут как раз расписано, как это минимально делается, как с этим следует поступать, как это работает, где можно уже использовать автоматические системы, где будет генериться ваш Ваша документация их хостится на другом, ну, на, авто, на другом хостинге, RubyDoc.info, например. И получается, вам только достаточно будет писать ваш код, минимально документируя, а документация будет храниться в другом месте. Достаточно, скажем так, дешевая система, если кому-то очень не хочется активно писать и поддерживать достаточно тяжелую громоздкую документацию к своему проекту. Второе, это библиотека «Картограф». Эта Digital Ocean команда выпустила небольшую свою библиотеку, которая называется Картограф. Ее основная задача это сериализация и десериализация JSON. -а. Понятное дело, на Ruby все сделано. Я так понял, они в основном ее используют у себя, где-то там на проектах. Название, кстати, интересное, Картограф. Может, это как-то еще с GeoJSON связано. Ну, хотя сомнительно, тут ничего такого нету. Используется она очень просто. Вы просто инклудите их DSL в ваш класс, и у вас есть метод картограф, который может мапиться на нужные объекты, куда мапить свойства, какие свойства оттуда забирать из JSON, какие вложенности там есть. То есть это очень хороший маппинг, скажем так, когда структура JSON, она известна, понятна, и вы просто к ней хотите подмапить какой-то объект. Чтобы это не делать руками, можно использовать картограф. В таком случае он будет десериализировать автоматом в нужные вам свойства объектов и сериализировать назад в JSON, если требуется. 
То есть для API, например, это вообще шикарная вещь. Если вы там работаете с каким-то API, JSON API, или наоборот хотите его как-то возвращать. И еще одна, но совсем уже такая простая библиотека, называется Rubip. Rubip. Это, скажем, Ruby, попытка еще раз типизировать Ruby. На этот раз сделано не через коммент-систему, мы там обсуждали недавно один гем, который это делает через комментарии. Тут эта система делает через TypeSig, у нее есть такой метод, через который вы описываете метод, какие типы он принимает и какие возвращает. Первые плюсы, это, понятное дело, простые ошибки, они понятные. Документация, через него можно пытаться документировать. Ну и... Понятное дело, что минус проверяет он тип на рантайм во время запуска кода. Они там какой-то сначала перед этим проверка происходит. Uh-huh. Возможно, для тех, кому все-таки хочется сделать из Ruby типизированный, вот, пожалуйста, флаг в руки, берите этот гем и делайте свой Ruby код типизированный. Почему бы нет? Ну, в любом случае, типизация это уже практически тренд, поэтому да, я да, думаю, да. для всех. Осталось теперь дождаться тренда, когда будет наоборот динамическая типизация. Это трендом, и я окажусь уже в тренде опять. И ты тоже, или что-то такое. И все будет такое. А представляете, теперь на JavaScript можно писать на TypeScript без типов. И все-таки. Ого! И все-таки, вы представляете, а когда-то это было мечтой? Какой-нибудь ES8 или ES9, типа. А Да-да-да-да-да. теперь у нас будет динамическая типизация. Все-таки, вау! А представляешь, и все-таки, Вы представляете, можно теперь не указывать типы. Конвертация легкая. Все-таки, ого, действительно, это круто! Ну да, вот я же говорю, когда вспомнился, когда Райан Бейс писал, типа, о, типа, чуваки, что, опять строгая? Сколько его там не было? Годика два с нами. Да. И он такой, опять строгая вернулась. Ну, вы вообще как фэшн индустри. Окей, okay. еще две статьи. Первая в listapart.com о том, что давайте-ка, ребята, ссылки все-таки оставлять ссылками. Потому что, скажем так, с приходом сингл-пейдж приложений появилась такая, ну скажем, не мода, а больше такой подход избегать вообще использования ссылок. Например, если, к примеру, вы стилите ссылку как кнопку, и она должна делать какой-то экшен, но у вас client-side приложение, у вас какой-то там стоит ng-клик или, не знаю, просто вы подписаны на клик по этому элементу, и вы что-то выполняете JavaScript, то есть такая надоедливая проблема, нужно как-то превентить дефолт, да, и для того, чтобы не срабатывал дефолтный хрев, его, как правило, ставят там решеточку, но эта решеточка дописывается в адресной строке, это тоже задал бывает, поэтому как вариант можно делать там JavaScript void 0, но это прям вообще 90-е годы, я не знаю, уже так давно никто не делает и смотрится в коде некрасиво. Вот, поэтому самая простая проблема это не использовать ссылку, а сделать, допустим, кнопку спаном. Какая разница, мы можем спокойно все равно получить тот же клик и выполнить то, что, ну, то, что собственно, и требуется. Вот. Ну тут же придется курсор застилить, Саша. Да, придется написать курсор поинтер. Это еще одна строчка CSS, но как бы на самом деле не такая большая проблема. Как в принципе, ну, мне кажется, что проблема, описанная в блоге, тоже не проблема, но по сути, как бы остается все равно правдой. Что вы ломаете, скажем так, основную фичу HTML, да, гипертекстового маркап-ленгвича. То есть. 
Подразумевалось, что в нем будут гиперссылки, которые будут как бы сами по себе функциональны, независимо от того, JavaScript, не JavaScript, рендерится, не рендерится. Гиперссылка в тексте, она есть гиперссылка, вы в любой момент можете перейти на нужную вам страницу. Поисковики могут пропарсить эту, ваш HTML и найти эту ссылку и так далее. Вот, что как бы хорошим тоном все-таки должно быть как бы наличие гиперссылок вот, по принципу Progressive Enhancement. Сначала делаем простую версию, такую примитивную, которая работает везде, во всех браузерах, даже если, к примеру, у пользователя, ну, вообще нереальный вариант, отключен JavaScript, но мало ли, вдруг у кого-то такое есть. Хотя у меня даже есть один знакомый на Linux, который, по-моему, даже использует браузер с отключенным JavaScript. И включает только, Я... когда что-то... Я а... надеюсь, он не веб-девелопер. Нет, он, он C++ программист, а, но... И можно, и можно. Вот, но вот как-то у него, я не помню, зачем он мне как-то объяснял, почему он так, но прикол в том, что действительно так и есть. Я не знаю, как, правда, он сейчас с таким количеством сингл-пейдж приложений, но как-то, может Наверное, материться. Живет, да. Вот. Кстати, еще действительно эта проблема, о которой ты говорил, что шреф оставляет решеткой. То есть, получается, гипер... Вот эта ссылка, ну, хайперлинк, она теряется, то есть у тебя семантика еще теряется, да. у тебя пропадают э, вот эти методики, что если там даже какой-то бот посмотрит, окей, э, он понимает JavaScript, он смог отрендерить эту страницу, но вы не дали ему семантику этой страницы, вы ее испортили, разрушили. Вот. И, и многие это тоже не понимают. Ну да, поэтому как бы, скажем так, автор рассказывает о том, что Давайте все-таки оставлять ссылки ссылками, прописывать у них людский хрев, который будут понимать и роботы, и, и браузеры с нерабочим JavaScript, то есть чтобы эти люди могли продолжать пользоваться приложением. Вот, все-таки немного эфорта в это стоит, как бы использовать и JavaScript, и оставлять ссылки в доме. Ну, видишь, хорошо, что вот 16-летний веб-девелопер может написать достаточно умные статьи. 16-летний? Ну, ему всего 16 лет, но зато он Ruby on Rails разработчик и Рос Пенман. С 9 лет на Ruby пишу и да, вот последние да. 4 года на Rails. Ну, круто. Не, на самом деле, правда, круто. Не то, что мы уже старперы. Я Ру вообще пили. к Rails пришел в свои 20, не помню сколько. А, ну да ладно. Есть еще одна статья от Ильи Григорика на тему исправления бланк текст проблемы. Проблема следующая, когда вы используете какие-то кастомные шрифты, а скорее всего вы уже используете кастомные шрифты, потому что ну, это уже более это доступно, круто. чем это было, да, чем это было там, несколько лет назад, а вот когда можно было использовать только Arial и Verdano, ну или Times New Roman. Comic Sans. Comic Sans, согласен. Вот, вы используете шрифты, и пока они грузятся, у вас может быть, скажем так, несколько проблем. Если у вас прописан какой-то fallback, fallbackный шрифт, у вас может текст отрендериться, допустим, Arial, а потом, когда докачается фонд, просто применяется новый фонд, и у вас текст, скажем так, ну, прыгает просто потому, что он изменился. Он там может поменяться в остальные, в остальные вряд ли. Ширина букв может поменяться, может просто начертание букв поменяться, то есть может произойти какой-то прыжок. Если ширина букв у вашего загруженного шрифта шире, скажем так, текст уже не влазит в одну строку, соответственно, переносится на новую, соответственно, блок, параграф текста становится на строку больше. Ну, возможно, всякие там ищузы, так называемые. Прыжки, проблемы, Прыжки, да. короче, все как всегда. Вот. Либо же, если у вас нету фолбочных шрифтов, у вас рендерится чистый, скажем так, текст. Текст, ну, как бы вроде есть, но он прозрачный, потому что шрифт еще не догрузился, то есть у вас 
блок уже нужной высоты под размер текста, но текст бланк, скажем так. Он просто пустой. Потому... Ну, потому что он дожидается, когда фон придет. Э, да. Вот. И как бы Илья Григорьев рассказывает о том, что вот такие вот есть проблемы, и иногда, на самом деле, в зависимости от ситуации, вам как раз нужно заблокировать э, рендеринг страницы до того, как шрифт не, не загрузится, или же, наоборот, показать фоллбэчный шрифт э, перед тем, как загрузится вас, ваш основной шрифт. То есть для разных кейсов все-таки есть разные солюшены, вот, что у девелоперов все-таки нету контроля над скоростью загрузки внешних ресурсов, да, это они контролировать не могут, но они могут контролировать стратегию рендеринга текста. Вот, и вот их есть две. Допустим, если вы четко знаете, что вы подберете, что ваш шрифт очень, скажем так, compatible, очень совместимый, похож с каким-то Arial, M или Verdana, я думаю, есть смысл все-таки отрендерить какой-то fallback шрифт, а потом, когда догрузится основной, он просто применится. Если же нет, то, возможно, вам стоит дождаться загрузки шрифта, а потом только показывать страницу. И он еще рассказывает про такую вещь, как спецификацию, которую предложили, ну, то есть это, это Unofficial Proposal Draft, uh-huh. называется CSS Font Rendering Control. Основная идея заключается в том, что вот фонд-фейс, где мы прописываем URL, мы можем указать еще такие свойства, как эм, value, как auto, optional, swap, block и duration всего этого. Uh-huh. То есть в данном случае auto это как сейчас работает, то есть юзер-агент сам выбирает, как должно. Optional — это в таком случае мы говорим, как юзер-агент должен реагировать. Ну вот, например, swap означает, что э, мы ожидаем, что юзер-агент будет использовать сначала fullback, а потом, как только загрузится фонд, он будет использовать фонд. Блок означает вообще не рендерить до тех пор, пока не загрузится фонд. Но что удобно, там можно будет указывать таймауты. Что, например, ты говоришь блок, но всего лишь там, например, на секунду. Если фонд не успел загрузиться, то сделай что-то другое. Uh-huh. То есть даже есть такие подходы. Ну, то есть это спецификация, которая пытается вот как раз контролировать загрузку шрифтов. То есть и есть еще даже фонд рендеринг, то есть property, через который тоже пытаются вот это как раз управлять всей этой вещью. Uh-huh. То есть можно блок, например, смотри, сказать так, фонд рендеринг, блок, например, блокировать на 3 секунды, если через 3 секунды не использовалось, перейти на fallback и все. То есть и запомнить. То есть, э, или, например, фонд рендеринг просто swap, типа использовать э, fullback, э, и все. И потом, если получится, то использовать стандартный. Mm, ну, это хорошая штука, действительно, будет, что можно использовать будет э, такие вещи э, в CSS управлении. Э, понятное дело, что пока что это вообще просто proposal и. То, что Илья Григорин еще намекает, что на сегодняшний день это одна из основных проблем рендеринга на мобайл мобай, девайс. Потому что фонд там, для них даже фонд небольшой, это все равно проблема, если особенно моба сеть не очень большая. И получается происходит, если ты прописываешь fallback, то fallback, разваленная страница, или же блок рендеринг, ты постоянно видишь, там, например, какой-то бэкграунд и текст не может никак отобразиться, пока не загрузится фонд. Вот. А вот таких, как китайцев, то у них вообще проблема, например, с Google фонтами. У них же Google сервисы вообще заочены. То они там могут вообще по 30 секунд ждать, пока загрузка браузера не отвалится по тайм-ауту, и наконец-то что-то вообще отрендерится. Так, ну я думаю, это у нас все новости. Наконец-то мы закончили. 
Вот, вот так, наверное, закончился скучный, но все-таки юбилейный выпуск. Мы так рассказали вам новости, которые произошли на этой неделе. Спасибо, что слушаете нас. Пишите предложения, пишите ваши комментарии. Я думаю, будем что-то еще придумывать интересное. Надо уже что-то думать про кафе. Вот. И до новых встреч. Пока. Пока.